1: Liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, mein Name ist Philipp Weimar. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Automobil. In der letzten Woche, da habe ich mich mit dem Journalisten Peter Vollmer über die mehr unterhalten. Die Batterieherstellung von E-Akkus würde 17,5 Tonnen CO2 produzieren. Der äh, Journalist Peter Vollmer ist dieser äh, Sache einmal auf den Grund gegangen und hat das so ein bisschen aufgelöst. Was da genau dahinter steckt, das können Sie nachhören. Das Interview ist nach wie vor natürlich online auf Detektor FM. Spotify, Deezer, Apple und Google Podcasts und auch überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. In äh, der heutigen Ausgabe, da sprechen wir über den Brexit, der ja seit Wochen, Monaten, eigentlich schon seit Jahren ähm, in aller Munde ist und der äh, trifft natürlich auch die Automobilindustrie, der trifft ähm, vor allem die britische Automobilindustrie, wo ähm, bereits jetzt schon, bereits im letzten Jahr schon, ähm, negative Auswirkungen des Brexit Spürbar waren. Und ich spreche mit Thomas Puls vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft darüber, wie der Brexit denn die deutsche Automobilindustrie trifft und was die deutsche Automobilindustrie dagegen tun kann und äh, was sie möglicherweise schon hätte tun sollen. Hallo, Herr Puls. Schönen guten Tag. Am Sonntag hat Nissan angekündigt, dass der SUV X-Trail für den europäischen Markt in Japan und nicht wie ursprünglich in England gebaut werden soll. Zwar erklärt Nissan, dass die Gründe dafür betriebliche seien. Der japanische Hersteller betont aber auch, dass der Brexit natürlich große Unsicherheiten mit sich bringt. Unabhängig davon dürfte die japanische Wirtschaft von der Produktionsverlegung profitieren. Inwiefern ist äh, so ein Szenario auch für Deutschland vorstellbar?
0: Ich kann mir das eher weniger für Deutschland vorstellen, denn tatsächlich ist es ja so, dass wir heute einen ganz ordentlichen Teil der deutschen Pkw-Produktion, also im Land und nicht von den deutschen Firmen, äh, nach Großbritannien exportieren. Und äh, die Probleme, die da zu erwarten sind, von der Kaufzurückhaltung, die man im letzten Jahr schon sehen konnte, der britische Automarkt ist eingebrochen, über... Ähm die Probleme mit der mit den kommenden Zöllen, die die Fahrzeuge verteuern werden, bis hin zu dem Punkt, dass äh, die Logistik wahrscheinlich in den nächsten Monaten vor eine große Herausforderung gestellt wird. All das führt dazu führen, dass wir wahrscheinlich eher in Deutschland einen Backlash erleben werden und weniger Fahrzeuge produzieren und nach Großbritannien verkaufen können.
1: Also sehen Sie gar keine Möglichkeit für die deutsche Autoindustrie, auf irgendeine Art von Brexit zu profitieren?
0: Das mag punktuell mal möglich sein, aber insgesamt halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Einfach deshalb, weil Großbritannien für uns ein ganz wichtiger Exportmarkt ist. Und zwar gerade für die Fahrzeugtypen, die wir in Deutschland bauen. Also... Von daher halte ich das für äußerst unwahrscheinlich.
1: Eine äh, Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte äh, rechnet bei einem harten Brexit mit 3,8 Milliarden Euro weniger Umsatz und dem äh, Verlust von bis zu 14.000 Jobs bei den deutschen Automobilzulieferern. Inwiefern äh, können die betroffenen Firmen dieses Negativszenario noch abfedern? Also was muss die deutsche Automobilindustrie tun, um möglichst wenig Schaden zu nehmen?
0: Nun, das große Problem ist natürlich, dass wir hier eigentlich nur reagieren können. Sicher ist aber, dass äh, die Firmen, die in Großbritannien produzieren, dort bereits Pläne gemacht haben und die jetzt auch so auch jetzt in Kraft setzen. Inwieweit das möglich sein wird, die negativen Folgen abzufedern, de wird, denke ich, stark auch von der jeweiligen Firma abhängen. Ein Beispiel, ähm, BMW baut zum Beispiel sowohl den Mini als auch den Reus-Reus in Großbritannien. Beim Reus-Reus glaube ich nicht, dass es da größere Probleme geben wird. Wenn es da zu Lieferverzögerungen oder zu teureren Fahrzeugen kommt, dann wird das die Marke abkönnen. Bei MINI hingegen stellt sich schon die Frage, ob man nicht die Produktion sukzessive in Standorte verlegt, die in der EU bereits vorhanden sind. Also mit anderen Worten, es hängt ganz schwer von der Firma ab, ob sie Möglichkeiten hat, sich darauf vorzubereiten oder ob sie mhm. einfach getroffen wird.
1: Sie haben jetzt äh, davon gesprochen, dass man hierzulande quasi nur reagieren kann, weil ähm, die deutsche Automobilindustrie eben kein politischer Akteur in Großbritannien ist. Andererseits weiß man auch seit Jahren äh, nunmehr, dass der Brexit kommt. Ähm, kann man da auch den Vorwurf äh, formulieren gegenüber der deutschen Automobilindustrie? Ihr wusstet eigentlich seit Jahren, dass es dazu kommt und habt nichts unternommen oder ist das eher ein haltloser Vorwurf?
0: Naja, das große Problem ist ja, dass wir bis heute nicht wissen, was eigentlich kommt. Wir mhm. wissen nur, dass irgendwas kommt. Von daher ist der Vorwurf äh, leicht gemacht, aber auf was soll man sich denn vorbereiten, wenn die Briten es offensichtlich selber noch gar nicht so richtig wissen, was sie eigentlich wollen. Also von daher halte ich diesen Vorwurf für do doch etwas überzogen. Klar, die Firmen werden, werden verschiedene Pläne für verschiedene Szenarien gemacht haben. Aber das ganz große Problem ist ja die Unsicherheit, dass wir alle nicht wissen, was denn jetzt wirklich kommt. Wir wissen ja nur sehr viel, was die Briten nicht wollen.
1: Ganz zum Schluss noch, inwiefern werden deutsche Kunden äh, auch möglicherweise preislich äh, vom Brexit betroffen sein?
0: Das hängt davon ab, ob äh, inwieweit Bauteile aus Großbritannien äh, in den Fahrzeugen, die sie gerne haben wollen, verbaut sind. Und ähm, es gibt natürlich ein paar Marken, die primär in Großbritannien produzieren, zu nennen hier natürlich Land Rover, Jaguar, also das, was mal die britischen Marken waren. Die werden natürlich einiges an Preiseffekten erleben, wobei sie natürlich durch das deutlich gesunkene Pfund äh, auch wieder einige Vorteile generieren konnten. Aber im Endeffekt rechne ich jetzt für den deutschen Autokunden erstmal nicht mit größeren Effekten, für die Firmen mag das teilweise sehr deutlich anders aussehen, insbesondere beispielsweise für die Ford-Werke hier in Köln, weil für Ford ist Großbritannien der wichtigste Markt in Europa. Und wenn da natürlich was wegbricht, weil die Briten total verunsichert sind, keine Autos mehr kaufen oder weil keine Autos mehr nach Großbritannien geschafft werden können, dann wird sich das auf kurz oder lang auch auf die Kostenstruktur hier auswirken.
1: Schon vor dem Brexit leidet die britische Autoindustrie unter dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Wie sich der Brexit aber auf die deutsche Autoindustrie auswirkt, das habe ich mit Thomas Puls vom Institut der deutschen Wirtschaft besprochen. Auch nächste Woche gibt es natürlich wieder eine neue Ausgabe von Automobil. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da reinhören. Bis dahin.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo.